0: 季奴谈笑取秦烟，愚智皆知尽顶迁。独为桃源人作传，故应不是一夕年。这是出自南宋著名诗人陆游的书《书陶靖节桃源诗后》，说的是世人皆知刘裕、刘季奴领军灭秦取燕后，维系百年的东晋王朝气数已尽，江山易主。但是即便如此，陶渊明宁可独自隐居桃花源，也不愿成为刘裕手下的官。可见，草根逆袭的刘裕虽然是人生励志的范本，却并非任何人都愿意买他的账。有关刘裕气吞万里如虎的故事，可以去看一下我们上一期的节目。咱们今天和您聊聊刘裕几个儿子的故事。刘裕一共有七个儿子，老大、老二被朝中大臣所杀，老三、老四主相争权。老五被孙子辈挖心掏肝残害致死，老六造反被自己的侄子下令斩首，老七嗜酒如命， 3 2岁就把自己喝死了。总而言之，刘裕的这七个儿子尽数死于非命，而这背后的故事同样发人深省。咱们啊，先来说说刘裕的二儿子刘义真。话说一西十三年，就在成功收复长安之后，刘裕为了南归夺取政权，便将十二岁的次子刘义珍留在了长安。刘裕前脚刚走，下面几位将军为了一己私利发生内斗，前有沈田子斩杀王镇恶，又有长史王修杀沈田子。随后，在小人谗言的推波助澜下，忠心耿耿的王修被少主刘义珍斩杀。这样一来二去，关中的局势很快就乱了套。北边的夏王赫连勃勃瞅准这个时机，亲自领兵攻打长安。刘裕接到儿子被困的消息，马上派出大将蒯恩、朱灵石、朱超石前往接应，但终究功亏一篑。蒯恩、傅弘之日、朱灵石、朱超石四员大将先后失利被俘，宁死不降，被赫连勃勃处,处死。少主刘玉真逃出升天，关中地区自此再度被北方游牧民族占领。关于这段历史，历代史学家对此多有解读。很大程度上，人们将责任推过给刘裕，认为如果不是他急于南归称帝，关中大好河山不至于再度沦陷。但是，不管史学家怎么着吧，刘义珍这个守城的都难辞其咎，最终致使关中尽失，多位身经百战的北府军上将客死他乡。这场战事的沉痛代价。对后世也有着极为深远的影响。咱们说回刘裕，都说帝王最难身后事，太子刘义福于情于理都最适合接班但是架不住这位小爷不是盏省油的灯啊。《宋书》记载说他“帝有履历善骑射，解音律”。表面上说他力大无穷，擅长骑射，精通音律，但事实上他的人生信条是及时行乐。对于这位爷刘裕，周围的人并非全无微词。史书记载，晋臣谢晦有一次专门向刘裕进言说：“陛下春秋极高，还宜思存万世神器之重，不可使负荷废才。”言下之意就是说刘义符不是当皇帝的料。刘裕听闻此言，问道。那你看庐陵王如何呢？庐陵王就是咱们之前提及的刘义珍，谢惠当即请命去给庐陵王做 HR 考核。前面咱们说了，长安失守已经显示出刘义珍在军事方面的短板。可是，一向自视甚高的他，偏偏在这个时候表现出了更加短板的一面。既普通又自信的他，当着谢惠的面，把自己好一通夸。不仅说的是天花乱坠，还一个劲儿的往脸上贴金。面试官谢晦不声不响的听完他的牛皮，转身便送给刘裕一句：“龙陵王得清于才，做不了皇帝的评语。”自此，刘裕对刘玉真彻底死心，决定将皇位传给热爱生活的刘义符。公元422年6月。一代枭雄刘裕病逝，指定徐羡之、傅亮、谢惠、谭道济四人为顾命大臣。刘义福正式成为刘宋王朝的第二位君主。而在刘宋初年的节点上，十分诡异的一点是，少帝刘义福在登基两年之后，突然在一场政变中被废掉了。诡异的是，发动政变废帝的人，正是刘裕生前指定的四位顾命大臣。而更加诡异的是，理应是皇位第二顺位继承人的庐陵王刘义珍也在这场政变中被被杀。如果按照史书记载，刘一福是个无德无才的庸人，对于国家建设充耳不闻、漠不关心。平时喜欢泡在皇家园林的假商店玩真人版大富翁。守孝期间也不知检点，老爹刘裕去世，他不但不悲伤，反而有点幸灾乐祸。祖母去世了，他没有痛哭流涕，反而唱着歌、跳着舞、拍着棺材讲笑话。正是因为这些原因，为了刘宋王朝的未来，徐羡之、傅亮、谢晦三位顾命大臣实在是忍无可忍，最终选择联手将新君淘汰。看到这里，您或许会问：啊，以顾命大臣的身份废立皇帝，已经位极人臣，他们是怎么做到这么无所顾忌的呢？和同时期的很多暴君昏君相比，刘义福的行为顶多可以算作年轻贪玩、少不更事。退一万步讲。即便史书上说他不知检点、不守本分，都是真实存在的。那么，四位顾命大臣为啥没有一个人能站出来劝一劝呢？不单单是您想不通，后来的很多人也一样想不明白。史料对于这段历史明显有所掩饰和隐藏，能够说明问题的线索少之又少，以至于时至今日，刘宋初年大臣们废王杀帝，仍旧是南北朝的一大谜团。公元424年二月。少帝景平二年正月，徐羡之、傅亮等人以有谋反之心等罪名，将庐陵王刘义真废为庶人。随后不久，这位年轻的王爷被徐羡之派人杀死，时年一十八岁。景平二年五月，徐羡之、傅亮、谢晦伙同手握重兵的南兖州刺史谭道济以及江州刺史王弘，以皇太后的名义将当朝天子刘义符废为营阳王。随着众臣拥立三皇子刘义隆为下任皇帝的时候，刚刚被押送至金昌亭的废帝刘义符迎来了他的死期。生命的最后关头，他终于显示出了刘裕之子的勇武，奋起反抗，包围他的。持刀官兵且战且退之时，被人用门栓击倒并斩杀，时年一十九岁。自此，刘裕王朝迎来了新的历史篇章。说起来啊，这个三皇子刘义隆和二皇子刘义贞是同年出生，母亲是被奉为文章太后的胡道安。他虽然生得高大魁梧，一副五夫相，实际上却是个博览群书的文化人。起初听说两位哥哥都是遇害惨死，身在荆州的他说什么也不敢回去接任皇位。幸好他在外多年，手下不乏有胆有谋的近臣，这才给了他回京复任的勇气。千万不要以为皇位交到刘义隆手上，刘宋王朝就迎来了光明的未来。实际上，与两位哥哥相比，书生刘义隆城府极深，是朝堂上的权谋高手。而他的继位，也为刘宋王朝日后的没落埋下了祸根。这边刘义隆刚刚接手皇位，改年号元嘉，那边徐羡之几位辅政大臣的好日子便到了头。他们万万没有想到，外表憨厚的刘义龙如此的难对付。刚刚掌权那阵儿，刘义龙处处示威。对徐献之、傅亮、谢晦三位重臣，不仅礼貌有加，还集体升官，让几个人深以为这次是终于挑中了一位明君。可是日子一长，他们便琢磨过味儿来了。表面上刘玉龙重用的是他们，可私下里提拔上位的都是他在荆州的嫡系。为了保全自己，三人纷纷还政于朝，争做小透明。可惜积蓄在刘义隆心中的怨气更胜从前，说什么都要弄死这几个老匹夫，替被杀的两位兄长报仇。打定主意以后，刘义龙假借北伐，扣留谢会长子谢世修，进而又对没什么心眼儿的谭道济极力拉拢。不久之后，便开始了他的秋后算账。气宇深沉的刘义龙先瞄准了身边徐羡之、傅亮，以擅杀二王的罪名召他们入宫面圣。半路上得知消息的徐富二人想趁机逃脱，奈何刘义龙早就被骑了人马追击他们，无路可逃的徐献之慌忙间选了一处废窑上吊自尽，乘车出逃的傅亮则魂归筷子手刀下。死得最为壮烈的是辅军将军谢会。得知皇帝想要除掉他们后，大惊失色的谢会在手下的劝谏下，欲以刘义隆一决死战，还拉上他驻守在江陵的弟弟谢顿一起起兵造反。此时，刘义隆展现了他不同于其他兄弟的一面，派出刚刚拉拢来的谭道济领兵，很快平定骚乱。战败后的谢会只能带着弟弟谢顿等七人向北逃命，希望能逃到北魏安身立命。可惜。弟弟谢顿一身肥肉，沉得连马都驮不动，跑路对他来说简直是难于上天。于是乎，刘裕手下的一代重臣就这样败在了自家弟弟的体重上。最终，谢晦及其党羽被诛于健康街头。从综合能力上来看，刘义隆的确比家里其他几位兄弟都有才能。年仅20岁就能从三大文臣手中夺取权力，还能在关键时刻果断下手诛杀逆党，为自家兄弟报仇。而刘宋王朝也在他的治理下迎来了经济繁荣、安定的元家之治。只可惜，刘义隆仍然算不得一代明君。他对待嫡系手下是仁慈宽厚，对朝中能臣冷酷无情。他从小博闻强识，却也生性多疑。作为皇帝，他拥有着远大的志向，但常会为一些小成就好大喜功。尽管元家之治让刘宋百姓安居乐业，但是毫无军事才能的他却偏偏发动三次北伐，也让刘宋百姓承受了多年的动荡之苦。历史上的文帝刘义隆啊，在初登皇位的几年里，运筹帷幄，稳定朝局。虽然也学着北魏太武帝拓跋焘那样求贤恤民，但终究改变不了亲贵擅权、吏胥徇私的弊病。而他自己也是劳苦功高的能臣，多有提防。其中，被他重用过的近臣王弘就是如此。王洪深知主上惧怕能臣，担心自己功高盖主被人记恨，于是，在权势最大的时候审时度势，沈士多士将刘义隆的弟弟刘义康举荐入朝，并将自己的权力拱手相让，这让刘义隆极为受用。事情坏就坏在刘义隆后来得了一场怪病，而且还久病不愈。有关宋文帝刘义隆的病，史料记载为赢疾。古人对于迎吉的解释呢比较混乱。咱们现在来推测的话，当时的刘义隆可能是肺结核，也可能是慢性心脏病。病情严重的时候，成年累月只能躺在床上静养，不能琢磨事稍微有所思虑，就会心口疼痛，犹如针扎刀割，甚至好几次都到了生命垂危的程度。在这种情况下，黄四子刘义康逐步挑起重任。弟弟哥哥刘义龙很好的完成了治理国家的工作，一直到文帝元嘉十二年前后，兄弟二人情深意重，朝堂上下一派和谐景象。但是在元嘉十二年之后，这种和谐出现了180度的逆转，并最终导致了文帝刘义龙对手足兄弟痛下杀手的悲惨局面。而引发这场血案的，仅仅是因为一只柑橘。